0: na spontanie. Moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, która wynikała z tego, że jak to często wspominamy, jesteśmy praktykami rozwoju osobistego, więc mamy też dużo swoich projektów. Skupiamy się na tym, żeby wyuczone zasady z rozwoju osobistego przede wszystkim praktykować. No i w związku z tym mniej czasu pozostało nam gdzieś na kontynuowanie tego podcastu. I stąd się wzięła ta dłuższa przerwa, zwłaszcza u Pawła. Tutaj było trochę zmian, to może później Paweł coś o tym wspomnisz. Natomiast to co na pewno możemy powiedzieć już w tej chwili to to, że wznawiamy to nagrywanie i najprawdopodobniej w jakimś tam najbliższym czasie możecie się spodziewać pewnych kolejnych odcinków. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o programowaniu społecznym. I ten odcinek nagrywamy drugi raz, pierwszy nam się przypadkiem skasował, więc nie został opublikowany, ale myślę, że to nawet dobrze po części, bo wzbogaciliśmy swoją wiedzę znowu na bazie tej praktyki o jakieś nowe elementy, którymi się dzisiaj <coughs> podzielimy, więc będą jakieś tam rzeczy, których w tamtym skasowanym odcinku nie było. A jednocześnie uważamy obaj, że temat programowania społecznego jest bardzo istotny w kontekście tego, żeby dobrze zrozumieć siebie, i wpływa on też na coś, co jest takim motywem przewodnim całego gdzieś tam tego materiału podcastowego, czyli na poczucie własnej wartości. Więc tyle tytułem wstępu. Na pewno warto też powiedzieć, że nie będziemy rozumieć programowania społecznego jako jakiejś teorii spiskowej dziejów, według której zewsząd nam się, nas się gdzieś tam zatruwa, dodając truciznę do wody, do powietrza i gdzieś tam jeszcze, żeby nami manipulować. Tylko raczej będziemy chcieli do tego tematu podejść systemowo, żeby zrozumieć to po prostu na faktach i w sposób taki, który możemy gdzieś tam sobie zweryfikować, czyli podejść do tego nieco bardziej racjonalnie. No i żeby wyjść do takiej właśnie racjonalnej dyskusji, to warto się zastanowić nad tym, po co takie programowanie społeczne powstało? I to jest pierwsze pytanie, Paweł, które chciałbym dzisiaj Tobie zadać. Czyli właśnie, jaki jest cel programowania społecznego? i czy być może jest jakaś pozytywna strona tego programowania.
1: Tak, dziękuję Ci serdecznie za wprowadzenie. Przede wszystkim witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak Piotrek wspomniał po krótkiej przerwie, wynikającej z kilku czynników, ale na szczęście jesteśmy już z powrotem i fajnie, że akurat po tej przerwie mamy możliwość nagrać odcinek, który już nagraliśmy, więc można powiedzieć, że to jest taka lekka rozgrzewka przed kolejnymi odcinkami, bo już ten był nagrany, więc powinien pójść dość gładko. I myślę, że też nawiązując do tego, co powiedziałeś, skupimy się w pełni nawet na tej kwestii systemowej, czyli spojrzymy na programy, programowanie społeczne od takiej strony czysto psychologicznej i można powiedzieć, że w mocnym stopniu odniesiemy się do tego, jak to omawialiśmy w poprzednich odcinkach, czyli jak różne grupy społeczne, jak różne, no można powiedzieć, takie systemy społeczne oddziałują na nas, jak wpływają na nas. Jeżeli miałbym zacząć od samej strony programowania społecznego, powiedzieć, jak ja rozumiem programowanie społeczne i czym jest, to mógłbym powiedzieć, że odwołam się do tego, co mówiliśmy też w poprzednich odcinkach, czyli rodząc się, przychodząc na świat, nowa jednostka potrzebuje stworzyć sobie jakiś model rzeczywistości, który będzie w tej, w tej rzeczywistości funkcjonalny, czyli który będzie pomagał jej przejść przez te życie w taki sposób, żeby przeżyła, a na późniejszym etapie realizowała kolejne potrzeby zgodnie chociażby z piramidą potrzeb. I teraz, aby to zrobić, potrzebuje dostać, mówiąc kolokwialnie, pewne programy, czyli pewne strategie działania w danych kontekstach, jak się ma zachowywać. No i teraz będziemy, można powiedzieć, w tym odcinku omawiać to, z jakich miejsc, z jakich systemów te programy można czerpać i jakie są tego pozytywne strony i jakie są tego negatywne strony. Więc moim zdaniem, jak ja mam zdefiniować, czym jest programowanie społeczne, to są to wpływy, jakie mają na daną jednostkę grupy, bądź można nawet systemy, w których ta jednostka przebywa. Czyli kształtując się, mamy różne grupy, z którymi jakby mamy interakcje, które mają na nas pewien wpływ, i te grupy kształtują naszą, nasz model rzeczywistości, co w konsekwencji będzie kształtować naszą perspektywę i przekonania dotyczące rzeczywistości życia, a z tych przekonań będą wynikały nasze emocje i nasze zachowania, więc można powiedzieć, że to w jaki sposób, jaki dostaliśmy, to benchmark, jakie dostaliśmy, jakie dostaliśmy programy, będzie w dużej mierze kształtować to, jak widzimy świat i w jaki sposób podejmujemy działania. Więc tak ja rozumiem programowanie społeczne na mój stan obecny, natomiast jak zwykle, jako że to jest pytanie dość generalne, ogólne, w którym bardzo ważny jest nasza, nasz subiektywny punkt widzenia, to również odbijam te pytanie do Ciebie i też pytam Cię, jak Ty po prostu rozumiesz programowanie społeczne, czym ono dla Ciebie jest.
0: Myślę, że na tyle fajnie ogólnie zdefiniowałeś to, to pojęcie, że ja tutaj praktycznie jakbym miał wytłumaczyć ten model to niczego bym nie dodawał w kontekście jakby samej mechaniki, bo uważam, że dokładnie to zrobiłeś, więc ja raczej rozszerzę to o pewne elementy, które uważam za istotne w kontekście skali istotności tego programowania społecznego. Bo to jak ono działa i po co powstało to Ty już powiedziałeś, czyli gdy uwypukliłeś w pewnym sensie tą perspektywę uczenia się, że my potrzebujemy stworzyć pewien model rzeczywistości, żeby w tym świecie przetrwać. I to, co ja bym dodał do tego, to jest to, jak bardzo ten model rzeczywistości musi szybko zostać stworzony w stosunku jakby do tego, ile mamy na to czasu. Czyli wydawałoby się, że no ludzkie życie jest dosyć długie, można to patrzeć na jakieś tam statystyki, no ale nawet jakbyśmy przyjęli, czy to 70 lat, czy, czy, czy 80, w zależności tam pewnie od od kraju, od różnych innych czynników to jest to stosunkowo niewiele w porównaniu do tego, jak bardzo wielu rzeczy musimy się nauczyć, a też przecież warto pamiętać, że już na tych wcześniejszych etapach życia też potrzebujemy już tych umiejętności. Czyli nie jest tak, że jak będziesz miał 70 lat, to dopiero się uczysz pewnych rzeczy, tylko potrzebne ci są one, kiedy już masz na przykład 20 czy nawet mniej. No i przychodząc na świat praktycznie niczego nie potrafimy i nawet jak popatrzymy sobie na to, jakie są określenia na dzieci, które są na jakimś etapie nauki, to mamy na przykład w języku polskim takie słowo jak niemowlę, czyli dziecko, które nie potrafi jeszcze mówić. Albo w angielskim mamy toddler, czyli dziecko, które nie potrafi chodzić, chodzi w taki chwiejny sposób. Czyli to nabywanie umiejętności w młodym wieku jest tak istotne, że nawet jakby mamy osobne nazwy na te etapy. I teraz z drugiej strony patrząc, jak weźmiemy sobie jakieś zawody, na przykład zawód testera oprogramowania, to też można się zastanawiać, czy to jest prosta praca, czy trudna. I tak naprawdę nie ma na to odpowiedzi, bo to, czy to będzie proste, czy trudne, będzie zależało od tego, ile warstw umiejętności ktoś już wcześniej wybudował. Czyli jak wie, jak na przykład działają strony internetowe, jak działają protokoły i tak dalej, to będzie w stanie testować dużo łatwiej, niż ktoś, kto nigdy na przykład nie widział jak wygląda strona. I teraz istotne jest to, że my budujemy tak naprawdę warstwy, czyli na umiejętnościach powstają kolejne, które dopiero możemy wykształcić, kiedy te wcześniejsze są w pełni opanowane. Nie możemy nauczyć się biegać, nie umiejąc chodzić. Nie, umiemy, nie możemy nauczyć się grać w piłkę, nie umiejąc biegać. Więc cały ten proces jest bardzo złożony, a to tylko są przykłady. I żeby ten proces przyspieszyć, to właśnie to programowanie społeczne jest nam potrzebne i ponieważ skala tych umiejętności, skala tej rozbieżności między tym, z czym przychodzimy na świat, a tym, co jest nam potrzebne do jakiegoś hmm, godnego życia, no jest ogromna. tak? Ta rozbieżność jest ogromna, więc to programowanie społeczne będzie miało na nas bardzo duży wpływ, żeby przyspieszyć tą naukę i to jest jak gdyby ta dobra strona. Natomiast strona zła jest taka, że my wiele tych rzeczy bierzemy nieświadomie, no bo na tym to właśnie polega, że żeby oszczędzić nam zasoby kognitywne, no to uczymy się nieświadomie i przyjmujemy również te rzeczy, które niekoniecznie są dla nas korzystne, a które na przykład są wzorcami z rodziny, ze szkoły, z różnych innych, jak Ty to powiedziałeś, grup czy systemów. No i niekoniecznie nam to później służy i zadanie, które tutaj można by było wykonać, czy które należy tak naprawdę do rozwoju osobistego, to jest dostosowanie później tego modelu rzeczywistości, które jakby z definicji tego, że to programowanie społeczne jest w jakimś stopniu uproszczone, no też będzie niedokładne. Także ja bym to w taki sposób opisał. I wydaje mi się, że żeby dobrze zrobić właśnie tą całą robotę tutaj w kontekście jakby, czy, czy rozgraniczenia tych różnych grup, to warto by się było zastanowić, jakich graczy mamy w ogóle tutaj na planszy. I Ja na przykład widzę, że na pewno takimi istotnymi systemami są rodzina, są szkoły, do których chodzimy, są media, czy to głównego nurtu, czy coraz bardziej modne media społecznościowe, a także w pewnym sensie rozwój osobisty i wszystkie inne grupy, do których należymy. I to, co proponuję zrobić i, i za chwilę oddam Ci już głos, to po prostu te grupy po kolei omówić tak? w ten sposób, żebyśmy mogli zobaczyć, jak każda z tych grup na nas wpływa i co jakby może nam robić dobrego, ale ewentualnie też, co może się dziać złego. Także ja zacząłbym może tutaj o rodziny, od rodziny i pytanie, które bym Tobie zadał takby na starcie, no, to jest właśnie to, w jaki sposób uważasz, że wpływa na nas system rodzinny.
1: Super. Dzięki za bardzo fajne dopełnienie tej wypowiedzi, którą zacząłem. I też jeszcze chciałbym tak wspomnieć, że to co jeszcze ja bym do tego nadmienił, to właśnie tak jak wspominaliśmy, programowanie społeczne ma na celu po części przystosować nas do życia w społeczeństwie, bo to jest dość istotne, że człowiek jako taka jednostka ewolucyjna jest raczej uwarunkowany do tego, żeby żyć w grupach, żeby nie być samotnikiem. I tak, jakby ewolucja nas ukształtowała, że zaspokojenie naszych potrzeb jest po prostu efektem tego, że działamy w pewnych grupach, a nie jesteśmy indywidualistami. I teraz, tak jak Piotrek opowiedziałeś, jest kilka grup, takich można powiedzieć, fundamentalnych, przez które potencjalnie około 95% społeczeństwa przejdzie. Czyli można powiedzieć, że na pewnym etapie te grupy już będą bardzo indywidualizowane. Czyli ktoś może mieć daną grupę, a ktoś inny tej grupy mieć nie będzie. Natomiast jest kilka takich bazowych grup, bazowych systemów, w których prawdopodobnie każdy z nas się wychowywał i miały one na nas mniejszy bądź większy wpływ. Więc zaczynając od tego, o co zapytałeś, czyli od rodziny. Jest to pierwsze i tak naprawdę pierwsza styczność ze światem dziecka zaczyna się właśnie od rodziny bo tuż po porodzie mamy już styczność z naszymi rodzicami i teraz rodzina jakby ma zadanie oczywiście wychować nas i pokazać nam, jak radzić sobie z tą rzeczywistością. To często polega po prostu na tym, że dziecko, które tak jak powiedziałeś jest niemowlę, czyli nie mówi nawet, obserwuje po prostu to, co dzieje się wokół niego i na tej podstawie wyciąga pewne wzorce i tworzy sobie definicje, czyli to co jest też ważne i co chcę wprowadzić już do tego modelu programowania społecznego to to, że będą tam pewne takie nazwijmy to pod metamodele, czyli takie mniejsze modele pewnych konceptów, czyli na przykład dziecko będzie w stanie wyciągnąć sobie definicję po tym czym jest miłość, obserwując to jak wyglądała relacja pomiędzy rodzicami. Będzie w stanie dziecko zdefiniować sobie czym jest praca i na czym polega praca, patrząc na to, jak do pracy podchodzili jego rodzice. Czyli można powiedzieć, że taki podstawowy, podstawowy model rzeczywistości, który tworzymy w najważniejszych dla człowieka potrzebach, wychodzi właśnie od rodziców, ponieważ to oni są przykładem tego, jak podchodzą do tych tematów w swoim życiu. I to jest dość istotne, ponieważ często mówić, że rodzina jest tym najmocniejszym systemem i tym, który nas najbardziej kształtuje. Bo nie pamiętam, czy omawialiśmy to w jednym z poprzednich podcastów, Natomiast to się tak trochę tworzy jak powiedział zakładkowo, czyli jeżeli jest dobrze zbudowany fundament, to na tym fundamencie możemy budować dalej. Często rodzina to jest ten bazowy program, bazowy fundamentalny program, na którym nabudowujemy inne. Czyli często kiedy już stworzymy sobie jakąś mapę rzeczywistości, jak ona działa, to nie kwestionujemy jej czy tak jest, tylko zakładamy, że pewne rzeczy są prawdziwe i dobudowujemy i wyłapujemy z rzeczywistości to, co pasuje do tego, co już mamy. Czyli często, jeżeli są tam jakieś wzorce lub strategie działania, które są dysfunkcyjne i po prostu niekorzystne, powiedzmy, rezultaty, które dzięki nim uzyskujemy, nie są dla nas korzystne lub konsekwencje, które wynikają z tych działań w wielu przypadkach będą niekorzystne, to niestety mm, bardzo często wracamy właśnie do systemu rodzinnego i takie ziarenko, które zostało zasiane jest właśnie w tej grupie, ponieważ jest ona pierwszą, która się pojawiła. Więc jakby to jest moja taka definicja grupy rodzinnej. Nie wchodząc już bardzo we wszystkie programy, które możemy od rodziców wyciągnąć, bo raczej bym sprowadził do tego, że to są takie najważniejsze obszary życiowo, bo potem czerpiemy te wzorce stąd, skąd się ich nauczyliśmy, czyli właśnie od rodziców.
0: Mhm, tak, na pewno rzecz, którą chciałem poruszyć to, to jest ta kwestia tych schematów i Ty fajnie o tym opowiedziałeś, więc ja tylko znowu skrótowo dodam swoje jakieś trzy grosze, że bardzo dobrym przykładem jest takie podejście do pieniędzy, takiego właśnie schematu, który jak Ty to określiłeś jest takim właśnie rodzajem szerszego modelu, który powstaje w odniesieniu do jakiegoś tam obiektu, czyli w tym wypadku do pieniędzy, Ty tam wspomniałeś właśnie o miłości czy do tego jak wygląda związek. No i generalnie, jeżeli na przykład rodzice, czy, czy nawet jedno z rodziców miało jakieś określone przekonania na temat powiedzmy pieniędzy, czyli jeżeli mieli przekonanie, że nie da się dużo zarabiać i jeżeli ktoś dużo zarabia, to na pewno jest oszustem, albo miał jakieś znajomości, które pozwoliły, że uzyska jakąś niesprawiedliwą przewagę, to bardzo często dziecko, nawet jeżeli racjonalnie będzie na przykład mówić, że... Taki model właściwie nie jest prawdą, tak? czyli może wierzyć w to, że da się dużo zarabiać, ale z drugiej strony jego zachowania mogą zdradzać to, że jednak cały czas wierzy w ten model. Czyli z jednej strony może na przykład mówić, że nie, nie, da się więcej zarobić, jakby to jest kwestia tego, że na przykład trzeba zrobić biznes, ale zupełnie nie będzie sięgać po to, żeby zdobyć nowe umiejętności, co pozwoliłoby Właśnie łatwiej czy to wystartować w biznesie, czy nawet w jakimś etacie dostać podwyżkę, czy dostać awans. No i wtedy można by było więcej zarabiać, jakby udowodnić, że ta teza nie była prawidłowa. Czyli często jest tak, że możemy nawet racjonalnie twierdzić, że jakiś pogląd wyznawany przez rodziców nie jest właściwy, a dalej postępować zgodnie z tym, jak gdyby on był właściwy, bo jest w nas to gdzieś tam głęboko w rękę. Natomiast druga rzecz, którą chciałem poruszyć w kontekście rodziny to jest taka rzecz odnośnie poczucia własnej wartości, że rodzina bardzo często kształtuje w dużej, bardzo dużej mierze nasze poczucie wartości i niestety jest tak, że często to poczucie wartości właśnie w tamtych latach doznaje jak gdyby największego uszczerbku i ja nie chcę tutaj krytykować rodziców, bo zdaje sobie z tego sprawę, jak olbrzymim poświęceniem, jak olbrzymim wyzwaniem jest wychowanie dziecka. Natomiast to, co jest tutaj właśnie jednym z głównych takich wyzwań, to to, że dziecko właśnie rodząc się praktycznie niczego nie umie i można powiedzieć, że nie ma właściwie żadnych praw, no poza takimi podstawowymi, tak, prawo do życia, prawo do szczęścia i tak dalej, ale nie ma prawa decydować o, to, o tym, na co wydawać pieniądze budżetu rodzinnego. No co jest uzasadnione, bo jakby nie ma pewnej wiedzy, nie żyje na świecie zbyt długo, żeby zdecydować na co te pieniądze najlepiej wydać. Natomiast zadaniem rodziców jest zakomunikować, że na przykład to, że to dziecko nie podejmuje tego typu decyzji, tylko podejmuje je na przykład ojciec, albo starszy brat może mieć jakiś wpływ, bo jest starszy po prostu i ma większą wiedzę, ale dane dziecko nie, nie, jeszcze nie to ciężko jest zakomunikować rodzicom coś takiego, że okej, okay, ty nie masz na przykład tego prawa, ale to nie znaczy, że jesteś gorszy. To jest właśnie duże wyzwanie. Oczywiście są książki, są kursy, które jakby rodziców tego uczą, ale jakby samo w sobie to zadanie jest trudne z tego względu, że jest to trochę kontrintuicyjne. Plus trzeba o tym pamiętać niemal za każdym razem, kiedy się do tego dziecka zwraca. No a wiadomo, że rodzice też mają swoje obowiązki, mają pracę i też nie zawsze taką przestrzeń emocjonalną, żeby spokojnie, z maksymalną cierpliwością za każdym razem temu dziecku to wytłumaczyć, a tymczasem z kolei z perspektywy dziecka jakieś pojedyncze sytuacje, pojedyncze jakieś takie zranienia mogą spowodować trwałe uszczerbki na tym poczuciu własnej wartości. Więc samo w sobie to, jak jesteśmy uwarunkowani, jak wygląda w ogóle proces wychowania, proces socjalizacji, no powoduje, że już na starcie właśnie w tych datach młodych jesteśmy bardzo podatni na to programowanie społeczne i nasze poczucie wartości jest wystawione można powiedzieć na pewną próbę czy nawet po prostu jest eksponowane na pewne ryzyko. I ciężko jest naprawdę w taki sposób wychować dziecko, żeby nie zdarzyła chociaż jedna sytuacja, która to poczucie wartości zachwieje. Z racji tego właśnie o czym wcześniej wspominałem. Także na pewno to jest istotna kwestia no i też jak patrzy się czasami widzi się różne sceny chociażby w mieście czy gdzieś tam nie wiem w tramwaju czy na ulicy jak rodzice odzywają się do swoich dzieci no to widać, że no bardzo często zapominają gdzieś tam o tej zasadzie i komunikują się w taki sposób jakby oczekiwali od dziecka pełnej racjonalności gdy to dziecko ma na przykład 7 czy 8 lat a jednocześnie jeżeli tej pełnej racjonalności to dziecko nie wykazuje no to oni doklejają do tego pewne jak gdyby łatki czy pewne wnioski które sugerują, że z tym dzieckiem jest coś nie tak no i oczywiście to dziecko te łatki bardzo jakby może nie tyle chętnie, ale w sposób taki bezkrytyczny przyjmuje, no bo też taka jest jego perspektywa i rodzice są jakby jedynym źródłem informacji o, o samym tym dziecku, więc tak uważam jeżeli chodzi o o kwestie właśnie rodziny no i myślę, że jakby kolejnym, kolejnym kolejną grupą, kolejnym systemem jest szkoła, także możemy tutaj o tym
1: powiedzieć Super, fajnie, że to, to domknęłaś ten temat, jeżeli chodzi o rodzinę, jakby jedyna jeszcze rzecz, która, która, która też, którą za, zapomniałem ja dodać i która się nie pojawiła też w Twojej opowiedzi, to dla mnie jest trochę takie wyrozumiałość pod tym kątem, że Między innymi po to nagrywamy te podcasty, żeby edukować, żeby dawać taką wiedzę, która nie jest, można powiedzieć, powszechnie dostępna, czyli nie uczy się tego właśnie w szkole, o której za chwilę powiem. I nie jest to coś dostępnego i często patrząc na to, jak zmieniły się czasy, jak zmieniły się generacje tutaj ludzkości i nasze pokolenia, można powiedzieć, że teraz jest to już wiedza bardziej dostępna, czyli jeżeli ktoś to, kto chce, to sobie tą wiedzę znajdzie. Natomiast nasi rodzice nie byli edukowani już, kompletnie w tym temacie, więc z mojej strony jest też taka wyrozumiałość, że często po prostu używali strategii, które były najlepsze według nich, które, które były najlepsze, jakie znali, więc nie było kiedyś edukacji pod tym kątem, żeby optymalizować swoje strategie działania, żeby myśleć inaczej, tylko robiło się szczególnie w Polsce to, co jest funkcjonalne. Dopiero te nowe pokolenia patrzą na to inaczej, więc to tylko tak tytułem wstępu, że to nie jest tak, że ktoś... Zazwyczaj nawet się mówi, że ludzie mają po prostu zawsze z założenia dobre intencje, natomiast ich strategia działania nie jest koniecznie najlepsza, ponieważ wynika to z tego, że nie znają innej strategii działania, więc jest to też proces właśnie edukacji zarówno dzieci, jak i samych siebie, czyli dorosłych pod kątem tego, żeby tę strategie zmieniać. Natomiast przechodząc już do kolejnego tematu, żeby nie ciągnąć tam tego zbyt długo, kolejnym systemem bądź grupą, która ma bardzo duże oddziaływanie na większość z nas jest szkoła. Ponieważ do szkoły trafiamy też dość szybko, na dość wczesnym etapie naszego rozwoju, w wieku chyba 7 lat się idzie już do szkoły, często są jeszcze szkoły przedszkolne, czyli w wieku 5-4 lat już trafiamy i tam zazwyczaj pojawiają się pierwsze interakcje z grupą, czyli również budujemy, tak jak wspomniałeś, nasze poczucie wartości na podstawie tego, jak, jakie mamy interakcje z innymi dziećmi w naszej grupie, lecz również pojawia się szereg takich wdruków i wpływów, jak kształtuje nasza szkoła. Czyli przede wszystkim są tam pewne takie mocne przekonania, które można wyciągnąć ze szkoły, chociażby to, że trzeba wpasowywać się w jakieś wzorce, czyli zazwyczaj w szkole jest tak, że nauczyciel ma jakąś, jakiś idealny przykład, jak trzeba odpowiadać na pytania lub jest jakaś idealna formuła, jak powinno to wyglądać i szkoła bardzo często uczy nas chociażby tego, że jest jedna idealna odpowiedź jeżeli będziemy się wpasowywać w to, co ktoś od nas oczekuje, to będziemy dostawać w szkole dobre oceny, co na wyższym poziomie może się przekładać chociażby na sukces, czyli żeby osiągnąć sukces wystarczy wpasować się w czyjeś oczekiwania, a niestety to przekonanie w wielu kontekstach życiowych będzie całkowicie dysfunkcyjne, bo po pierwsze całkowicie odcina możliwość autonomicznego myślenia, czyli nie stymuluje do myślenia i szukania nowych rozwiązań, a chociażby z perspektywy przedsiębiorczości, większość pomysłów jest po prostu w tym, że ktoś zrobił coś, czego brakowało obecnie na świecie lub zrobił coś innego, bo zobaczył, że to ma inną wartość. I dwa, uczy również tego, że jest pewna statusowość, czyli uczy tego, że na przykład osoby, które mają lepsze, dobre oceny są lepiej postrzegane niż te, które mają złe oceny lub często jest to odwrotnie, że ktoś to ma jest takim buntownikiem i nie chce mieć dobrych ocen, to jest bardziej lubiane niż osoby, które się dużo uczą. Więc można powiedzieć, że szkoła też kształtuje bardzo mocno nasze spojrzenie na rzeczywistość i niestety jest tam bardzo, bardzo wiele błędnych wzorców, które wpływają na to, że potem postrzegamy i działamy w tej rzeczywistości w taki, a nie inny sposób, a ten sposób działania niestety w większości osób nie będzie przynosił zadowalających rezultatów. Natomiast też, żeby nie mówić tutaj zbyt dużo, to może też tro, trochę tobie głos, jakby głos tobie, abyś też domknął ten temat szkoły i powiedział, jakby jak ty to widzisz ze swojej perspektywy i jakie widzisz ograniczenia, ale może też również te pozytywne aspekty tego, że, że po prostu jakby system, nazwijmy to szkolny, jakie ma oddziaływanie na nas.
0: Znaczy prawdę mówiąc, to ciężko mi jakieś takie pozytywne wskazać. Znaczy pewnie są to... Takie elementy, że uczymy się jakichś tam elementów wiedzy, które wykorzystamy później i że są tam nauczyciele, którzy zostali specjalnie do tego wykształceni, żeby przekazywać tą wiedzę, bo często żeby być takim nauczycielem to trzeba nie tylko mieć wiedzę w jakiejś domenie, której się uczy, ale trzeba skończyć dydaktykę. Więc w jakimś stopniu nauczyciele są przygotowani do tego, żeby uczyć jest to miejsce, w którym teoretycznie powinniśmy zdobywać praktyczną wiedzę do życia. Ale w realnym rozrachunku według mnie to działa kiepsko, bo tylko część z tej wiedzy, którą zdobywamy w szkole jest rzeczywiście praktyczna, a bardzo wiele to są jakieś suche fakty, których nigdy w życiu nie wykorzystamy. Kojarzą mi się jakieś na przykład warstwy, w glebie, których nazwy są od jakichś geografów, geologów, którzy to odkryli czy jakieś elementy, jakieś stłubia. pamiętam była taka na biologii, jakie, jakie komórki, tkanki ma ta stłubia, gdzie prawdopodobnie większość z nas nigdy w życiu nie widziała w ogóle stółbi. I Patrząc na to tak bardziej praktycznie, to nie ma w szkole elementów w ogóle związanych właśnie z tym, o czym Ty wspomniałeś, czyli z przedsiębiorczością. Skąd się tworzy na przykład wartość na rynku, albo jak osiągnąć sukces w biznesie, albo na przykład jak relacjonować się z własnymi emocjami. W ogóle takich rzeczy się w szkole nie uczy, przynajmniej za moich czasów tego nie było. No i później trudno się dziwić, że wielu z nas wchodząc w dorosłe życie, niespecjalnie jest do tego życia przygotowanych. Natomiast to, co mnie szczególnie boli w szkole, i to znowu gdzieś tam sprowadza się do tego tematu poczucia wartości, że jeżeli dziecko źle się uczy w szkole, zwłaszcza jeżeli mówimy o podstawówce, to z mojej perspektywy prawie na pewno jest to kwestia tego, że nie ma do tego jakichś warunków. Czyli albo nie ma warunków takich logistycznych, bo na przykład nie ma miejsca w domu jakiegoś cichego, w którym może siąść i się skupić, Albo na przykład nie ma warunków emocjonalnych, ponieważ w tym domu i często w szkole często panuje atmosfera zbyt dużych nerwów. No i w momencie, kiedy jesteśmy stale zdenerwowani, no to zwłaszcza u dzieci wychodzi to, ale nawet i u dorosłych, w postaci tego, że ciężko jest się skupić i trudno rzeczy, mówiąc kolokwialnie, wchodzą do głowy. i mm, Często tego typu problemy są tutaj największym wyzwaniem, a nie wcale to, co nauczyciele twierdzą, czyli nauczyciele często, jeżeli pytają kogoś pod tablicą i to dziecko nie wie, no to sprowadzają ten fakt, że to dziecko czegoś nie umie czy nie wie, bardzo często tylko i wyłącznie do dwóch rzeczy, które są, no powiedziałbym, ogromną agresją, czyli sprowadzają to wszystko do lenistwa i sprowadzają to do głupoty, czyli uważają, że jeśli dziecko nie potrafi się czegoś nauczyć, to albo jest leniwe, czyli wzbudzają w nim wtedy poczucie winy, bo nie robi coś złego, albo jest głupie, czyli wzbudzają wstyd, bo jest jakieś niewłaściwe. No i oczywiście nie trzeba tutaj dodawać, że obie te rzeczy wpływają makabrycznie na poczucie własnej wartości. Jeszcze powodują taką spiralę w dół, Ponieważ im bardziej dziecko uwierzy, że coś jest z nim nie tak, tym trudniej jest mu się skupić i uwierzyć we własną skuteczność w nauce, więc tym gorsze jeszcze ma wyniki i tym więcej słyszy znowu kolejnych takich rzeczy, które tworzą taką samopotwierdzającą się przepowiednię. Co jeszcze w przypadku umiejętności ścisłych, takich jak fizyka czy matematyka? Tworzą pewien dług, ponieważ im więcej się rzeczy nie nauczymy w pierwszych klasach, tym trudniej jest załapać to w klasach kolejnych, ponieważ to są już umiejętności, na umiejętnościach, na umiejętnościach. No jeżeli ten dług się nagromadzi, no to tak naprawdę przez kilka lat ktoś może się, się znaleźć jakby w bardzo trudnej sytuacji. I co gorsze wszystko to zostanie przypisane jakby temu, że on jest w jakiś sposób niewłaściwy lub postępuje w zły sposób. A wszystko często ma swoje korzenie w tym, że gdzieś tam na początku nie było warunków do tego, żeby się uczyć. I na czubek tego wszystkiego jeszcze dochodzą metodyki, które są w tej szkole stosowane. Gdzie ja podam taki konkretny przykład, żeby każdy z słuchaczy gdzieś tam mógł się do tego odnieść. Że ja pamiętam w czwartej chyba klasie w podstawówce była taka sytuacja, że pani z biologii no nie zbyt jasny i klarowny sposób zakomunikowała, co jest do zrobienia jako zadanie domowe. Czego efektem było to, że na 30 bodajże dwie osoby, ile mieliśmy wtedy, jak dobrze pamiętam, w klasie, 14 osób nie zrobiło tego zadania. I nie wyciągnęła z tego wniosku, że być może trzeba się w takim razie lepiej komunikować, bo, bo za dużo dzieci tego nie zrozumiało. Tylko wyciągnęła wszystkim zeszyty ćwiczeń, w których miały być te zadania zrobione i do dzisiaj to pamiętam, bo ja też tego zadania nie zrobiłem to wzięła czerwony długopis, gdzie wielokrotnie nam wtłuczono do głowy w podstawówce, że nie wolno po zeszytach ćwiczeń pisać długopisem tylko zawsze ołówkiem, a ona czerwonym długopisem pokryklała po tym, po tym zeszycie ćwiczeń i napisała zdanie, wysmarowała tam olbrzymie dwa znaki zapytania wielkości całej strony i napisała obok brak pracy jedynka. I takich rzeczy zrobiła 14 w naszej klasie, aż doprowadziło do jakiejś tam sytuacji, że gdzieś tam rodzice zaczęli się zmawiać, bo dla wielu dzieci była to jakaś, jakiś rodzaj traumy. I, I ważne jest to, że Piotrek, który ma ponad 30 lat i ten, który do Was teraz mówi, wyciągnąłby z tego co najwyżej wniosek, że pani z biologii ma problem ze sobą albo pani z biologii ma problem z komunikowaniem pewnych rzeczy. Natomiast niestety Piotrek, który miał 10 lat, no wyciągnął wniosek, że to on coś zrobił strasznego. I takich przykładów myślę, że jest więcej. Każdy gdzieś tam w swoim życiu jest w stanie się do tego odnieść. Jak bardzo te metodyki, takie właśnie statusowe rzeczy, gdzie nauczyciel coś może, a uczeń nie, albo uczeń jest wyciągany na środek i publicznie kompromitowany, no wpływają w sposób tragiczny na to, kim się stajemy później i, i niszczą nie tylko nasze poczucie wa wartości, ale bardzo często Poczucie w ogóle tego, że jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć i, i zaburzają też taką wewnętrzną harmonię i poczucie szczęścia, więc no niestety y, trudno mi jest w tej szkole się doszukać czegoś pozytywnego, y, ale może mam jakiś skrzywiony obraz, także wyprowadź mnie z błędu, jeśli się
1: mylę. Tak, bardzo fajny przykład, ten, który podałeś, jeżeli chodzi o, o to, jakby Piotrek dzisiejszy zrozumiał to, co Piotrek z tamtego czasu nie, czego mógł nie zrozumieć, bo brakowało mu jeszcze modelu i był tak naprawdę zamknięty. No ja z twojej wypowiedzi wypisałem sobie pięć takich największych wniosków, żeby też to szybko podsumować, bo to są bardzo szerokie tematy i tak naprawdę moglibyśmy o nich rozmawiać bardzo, bardzo długo. Więc to, co widzę, jeżeli chodzi o szkołę, gdzie są podstawowe problemy, to przede wszystkim widzę to w tym, że jest brak stymulowania do szukania rozwiązań, a jest jakby ocenianie i wymaganie tego, żeby ktoś wpasował się w jakiś model, czyli nawet jeżeli ktoś popełnił błąd, to nie uczy się go tego, gdzie może zdobyć wiedzę, gdzie może zdobyć wskazówki, gdzie może poprawić swoją strategię, aby następnym razem to zrobić, tylko oceniacie go jako kogoś złego, przez co przypisuje mu się pewną łatkę, a ta łatka, tak jak powiedziałem, zapętla się do tego, że potem nie podejmujemy działania, bo ktoś na przykład wyciągnie sobie wniosek: Jestem beznadziejny, jestem głupi, nie mam umiejętności uczenia się nie jestem w stanie się tego nauczyć, co jest jakby staje się po części taką samą spełniającą Bo jeżeli wierzymy w to, że tacy jesteśmy, to sprowadzi się do tego, że nie będziemy podejmować nawet działań, żeby sobie z tym poradzić. Więc pierwszy problem, który widzę, to jest takie ocenianie bez pokazywania, jak sobie poradzić z tym problemem, czyli nie szukania przyczyny, czemu to się stało i dobierania pod to rozwiązania, tylko ocenianie na zasadzie, jesteś zły, i, i etykietkowanie. To jest pierwszy problem, który widzę. Co oczywiście będzie też skutkowało w, w drugi sposób, czyli bardzo duży, bardzo mocne przekonanie i bardzo duży problem z edukacją, czyli niechęć do edukowania się, ponieważ dla wielu osób, jak z nimi rozmawiam, edukacja kojarzy się ze szkołą, a szkoła kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, że to było nudne, te lekcje były nieciekawe, brakowało tam właśnie metodologii uczenia i przez to wiele osób nie chce się uczyć, bo uważa, że uczenie się to jest nudne, i tak to pamięta po prostu z dzieciństwa, ale wcale tak nie jest, tylko dostali taki model i benchmark, jak to wyglądało. Często w szkole też właśnie brakuje praktyczności, czyli można powiedzieć, że takim największym driverem tym, co napędza naszą edukacją zazwyczaj jest ciekawość i, pewne, i pewna praktyczność, czyli jak się uczymy czegoś i możemy to zastosować, to raz, że to bardzo mocno utrwalamy, bo robimy to w praktyce i zapamiętujemy to na długie, długie lata, a dwa, że to jest dla nas ciekawe i przydatne i wiemy, po co się mamy tego uczyć. Tak jak powiedziałeś, wspomniałeś o jakichś słowach z biologii, ja nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc, i właśnie takich przykładów w szkole mamy bardzo wiele, czyli uczymy się pewnych rzeczy, jakieś datne historie. Fajnie, żeby rozumieć mniej więcej, jaki był bieg historii, ale niektóre rzeczy po prostu nauczyciel musi jakoś zapełnić ten plan i na podstawie czegoś te oceny wyciągnąć. Nie do końca też są tam pasjonaci i zapaleńcy, którzy chcieliby te, te, te dzieci edukować w taki sposób, żeby zarazić ich na tak pozytywnym tego słowa znaczeniu tym tematem. No i szukają pewnych metodologii, które są niepraktyczne i to też powoduje, że szkoła kojarzy się z czymś nudnym i całkowicie niepraktycznym, czyli że edukacja nic wcale nie daje. To, co już ja też wspomniałem, to, że jeżeli chodzi o strategię, czyli że można by wypracować własną metodologię uczenia się, podejścia do pewnych tematów, własne perspektywy i propagować to, żeby dzieci miały własne perspektywy na wiele tematów, a nie uczyć się, je, że jest jeden klucz odpowiedzi i tego, że muszą się w ten klucz odpowiedzi wpasować, bo to niestety sprowadza się do tego, że nie uczymy się myśleć, tylko uczymy się albo kombinować, albo znajdować, wpasowywać w to, co ktoś od nas wymaga, nie kwestionując tego, czy to w ogóle jest dobre, czy złe. I kolejna rzecz, to, co powiedziałeś z tą jedynką, że pani wypisała połowie klasy jedynki za to, że czegoś nie umiały i to też mnie trochę gryzło w szkole, bo uważam, że dobrego nauczyciela wyróżnia trochę to, że stawia bardzo wysoką poprzeczkę i faktycznie ma duże wymagania, natomiast umie w taki sposób edukować, w taki sposób szkolić, że doprowadza osobę do tego, że jest w stanie tą poprzeczkę przeskoczyć, a nie do tego, że stawia tylko wysoką poprzeczkę, ma duże wymagania, ale absolutnie nie dostarcza metodologii, żeby to zrobić. Bo oczywiście z jednej strony też mnie nauczycieli, którzy nie wymagali nic i potrafili wpisać dobre oceny za nic, to uważam, że też jest dobre, bo uczy kogoś, że sukces, nazwijmy to, przychodzi za darmo, czyli nie trzeba mieć żadnej dyscypliny, nie trzeba włożyć w to żadnej pracy, żeby dostać na przykład dobrą ocenę. Natomiast po przeciwnym równaniu są osoby, które wymagały bardzo dużo, kompletnie nie umiejąc uczyć i przygotować do tego, żeby z tymi wymaganiami się zmierzyć. Więc ja uważam, że tutaj dobrym podejściem było połączenie obu tych rzeczy. Czyli z jednej strony stawianie ambitnych celów, które wymagają wysiłku, żeby je zrealizować, ale żeby one były realne i żeby była metodologia, w jaki sposób te cele realizować. Natomiast też, już, jeżeli chcesz dodać jeszcze do szkoły, to też zostawiać cię na to miejsce. Natomiast jeżeli nie, to możemy przejść do kolejnej grupy, takiej dużej, która tutaj się pojawia, czyli możemy przejść do wpływów, jakie mają na nas, można powiedzieć, media, mainstream, popkultura, to już you name it, jak chcesz sobie to nazwij. Natomiast myślę, że to jest też temat, który warto tutaj omówić, no chyba, że chcesz jeszcze coś dodać do tej szkoły, o którą teraz omawialiśmy.
0: No myślę, że właśnie istotna w tej szkole jeszcze jest ta hierarchiczność, o której Ty troszeczkę wspomniałeś, że często nie widzimy tego, że to dziecko jest jakby trochę na dole tej hierarchii, czyli wszyscy w tej szkole, nawet ja pamiętam, że miałem takie myślenie, jak byłem w szkole podstawowej, że wszyscy są jakby lepsi ode mnie, wszyscy są więksi rangą, nawet pani sprzątaczka czy, czy pan woźny, to były jakieś tam osoby, trzeba, które mogły na przykład bez żadnego powodu Cię skrzyczeć, bo na przykład Pani sprzątaczka wymyła jakiś tam korytarz, a ja tam szedłem, bo chciałem iść do ubikacji i ona potrafiła na mnie krzyknąć tylko i wyłącznie z tego powodu. I tu nie chodzi mi o to, że powinno być jakby odwrotnie, czyli że uczeń na przykład powinien lekceważyć sprzątaczkę tylko dlatego, że jest to osoba wykonująca fizyczną pracę, nie, uważam, że szkoła powinna uczyć poszanowania też dla pracy każdej tak naprawdę, która niesie jakiekolwiek dobrą do społeczeństwa. Natomiast nie powinno być też tak, że każdy w tej szkole oprócz dziecka może jakby sobie pozwolić na bezkarne darcie się i, i tak naprawdę agresję, bo trzeba to nazwać agresją na, na dzieciach, bo rzekomo dzieci są niegrzeczne i tym, że dziecko zrobiło coś rzekomo niezgodnego z zasadami, uprawnia te wszystkie osoby do stosowania agresji. To też jest rzecz, której tutaj chciałem się stanowczo sprzeciwić. Natomiast jeżeli chodzi o media, to jak najbardziej tutaj istotna sprawa jest, jest taka, że trzeba zdawać sobie sprawę, że media nie są od tego, żeby nas rzetelnie informować. To znaczy idealnie by było, gdyby tak to działało, ale żaden z nurtów takich głównych czy żaden twórca treści na ym, telewizji, czy, czy, czy tam nawet w takich głównych portalach internetowych nie jest wynagradzany za to, yy, czy wiedza, którą przekazuje jest rzetelna czy nie, tylko jest wynagradzany poprzez kliknięcia, poprzez pieniądze z reklam i tak dalej, yy, za to ile osób na przykład coś tam odtworzy, ile napisze komentarzy, jak długo yy, wyświetla dany filmik i tak dalej, i tak dalej a nie tak naprawdę za to, czy to jest rzetelne. I jeżeli na przykład popatrzymy sobie na wiadomości, no to jak popatrzymy na przykład na wiadomości, polecam zrobić sobie kiedyś taki eksperyment, obejrzeć wiadomości z tego samego dnia na przykład w telewizji Republika i w Superstacji, gdzie są to zupełnie skrajne to Jeden jest mocno prawicowy, drugi jest lewicowy. No i porównać sobie te same wydarzenia, i narracje zbudowane wokół nich. To jest będzie bardzo fajna lekcja. Można oczywiście wziąć inne. Ja tu podałem tylko takie przykłady, ale jakby, żeby to były nurty skrajne. Albo na przykład wziąć jakąś gazetę prokatolicką i jakąś gazetę, która jest krytyczna w stosunku do kościoła i zobaczyć jakie są tam narracje. Także to jeśli chodzi o wiadomości. No, warto też powiedzieć o programach rozrywkowych i to jest ciekawa rzecz, którą dzisiaj nawet się o tym dowiedziałem oglądając jakiś filmik też w ramach przygotowań do tego podcastu, że bardzo często tak się dzieje, że w takich serialach czy filmach dla nastolatków tak naprawdę role tych nastolatków odgrywają już pełnoletni aktorzy, którzy mają bardziej dorosłe postawy, sylwetki, często twarze. I to jest coś, co pamiętam, że mnie bardzo jakoś tak dotykało, że jak ja oglądałem filmy dla młodzieży, mając na przykład właśnie 12-14 lat, Zawsze miałem wrażenie, że moi rówieśnicy w tych filmach są jak coś ode mnie więksi, wyżsi, poważniej wyglądający. A y, taka informacja dla naszych słuchaczy, ja mam metr wzrostu, więc no, y, trochę to jest y, dziwne, że zawsze przez takie rzeczy wydawało mi się, że jestem jakiś za mały w stosunku do rówieśników, do y, A potem y, się okazuje, że właśnie no, często odgrywają to rolę albo dzieci bardzo nad wiek, jakieś wyrośnięte w stosunku do swojego wieku właśnie, Aha, albo nawet wręcz po prostu starsze osoby odgrywają rolę młodszych w filmie, żeby wyglądać na jakby bardziej lepiej zbudowanych. I to jest tylko taki przykład bardzo prosty, gdzie ten właśnie wyznacznik statusu w szkole często w młodych latach to jest właśnie wzrost czy, czy wielkość, yy, mówiąc kolokwialnie. Ale no właśnie takie rzeczy się stosuje, tworząc takie nadmierne wymagania w stosunku do siebie dla dzieci które potem chciałyby szybko umosnąć albo nabrać jakiejś masy, tężyzny fizycznej, co oczywiście idzie w sprzeczności do ich prawidłowego rozwoju i zaburza często hormonalnie cały układ, jakby cały organizm w gruncie rzeczy, bo to na różne układy wpływa. No i to programowanie społeczne tutaj robi bardzo złą robotę. No a co gorsze się dzieje i to z kolei mówią psychologowie dziecięcy, że często nawet już małym dzieciom w tej chwili dajesz jakieś tablety czy, czy jakieś urządzenia. Tam też lecą różne bajki, które czasami są tak skonstruowane, jedna pani psycholog ostatnio o tym mówiła, że takie bajki dla dzieci zawierają bardzo często bardzo dużo jakichś takich dźwięków w tle, które udowodniono poprzez badania neuronalne, że powodują hamowanie rozwoju kory przedczołowej. Czyli to jest element mózgu, który odpowiada za samodyscyplinę i koncentrację. No i konsekwencje tego są bardzo poważne, a tymczasem coraz młodsze dzieci już z takich bajek korzystają. Więc to programowanie społeczne no można powiedzieć sięga bardzo, bardzo daleko i często jeszcze samo jak gdyby siebie broni. Czyli są jakieś społeczne mity i seriale, które pokazują z jednej strony często właśnie takich jak mówię trochę herosów, ale z drugiej strony pokazują, że to są przecież tacy ludzie jak Ty, więc Ty powinieneś taki być i stosować te same zasady. Pokazują, że jeśli nie będziesz stosować pewnych zasad, czyli na przykład nie będziesz miał firmowych ciuchów albo przestrzegać jakieś tam zasad na podwórku i będziesz chciał się wyłamać, no to poniesiesz surową karę, bo nikt nie będzie chciał się z Tobą kumplować. Co oczywiście jest wzdurą, bo dużym elementem, który o tym decyduje jest poczucie własnej wartości, no ale nie jest to, nazwijmy to seksji, więc takich rzeczy się w telewizji nie pokazuje. Tylko pokazuje się powtarzanie społecznych, szkodliwych mitów.
1: Super. Dzięki za tą wypowiedź. Bardzo dużo tematów poruszyłeś. Więc ja może też, żeby nie powielać, domknę jakąś taką tą wypowiedź twoją swoją perspektywą, tym co jeszcze, co jeszcze ja bym do tego dodał. Myślę, że. Temat, który, który jak, jak, jak patrzę na media i w ogóle na tą całą, nazwijmy to popkulturę, to rzecz, która, którą widzę, albo nazwijmy to ten nurt kapitalistyczny, który zakłada w swoim założeniu wzrost, czyli że ciągle trzeba wzrosnąć, rosnąć, czyli żeby rosnąć trzeba pozyskiwać zasoby, czyli zasoby to na przykład pieniądze. I to prowadzi trochę do tego, że media stały się też takim tworem, którego celem jest to, żeby sprzedawać ludziom wiele konceptów, wiele rzeczy. Ponieważ jeżeli oni będą je kupować, to dane koncerny, dane firmy będą na tym po prostu zarabiać, bo tak działa biznes i często to co widzę, to jakby nawet ryzyko takie właśnie tego programowania medialnego jest to, że jeżeli nie mamy dobrze ukształtowanej osobowości, czyli takiego mocnego ja, nazwijmy zdrowego ja, bo mocne to też się może źle kojarzyć, nazwijmy to zdrowym ja, czyli jeżeli nie mamy zdrowego ja, które wie czego chce i nie ma dobrze zdefiniowanych konceptów, czyli chociażby to, co się robi w rozwoju osobistym, czyli definiujemy, czym dla nas jest szczęście, co dla nas znaczą pieniądze, czym dla nas jest miłość, czym dla nas jest relacyjność, jak widzimy związek, to bardzo często jesteśmy narażeni na to, że media używając swoich, swojej siły przekazu będą nam wygrywać pewne wzorce, jak to powinno wyglądać. Czyli będą nam mówić, czym jest ideał mężczyzny, czym jest ideał kobiety, czym jest świetna relacja co to znaczy być fajny, czym jest sukces, jak rozumieć ten sukces i oczywiście będą stawiać w te koncepcje produkty, które mają do zaoferowania. Czyli na przykład pojawia się to, że, że mężczyzna, który ma sukces, nosi fajny zegarek, jeździ sportowym samochodem, ma kobietę, która według mediów ma jakieś tam określone standardy, jest zdefiniowana i to prowadzi trochę do takiej, to kiedyś fajnie nazywa papką, ale po prostu sprzedaje się ludziom pewne koncepty, w których oni nie weryfikują, czy w ogóle tego chcą, tylko są już tak mocno wgrane, że podążają za tym, żeby te koncepty realizować, przez co też zostawiają swoje zasoby, czyli inwestują energię, żeby zdobyć chociażby pieniądze, a potem wydają te pieniądze na konkretne produkty, żeby je kupić. Teraz nie chodzi też o to, nie, w tym wszystkim, żeby negować całkowicie, żeby jakoś negować materializm, bo to trochę tak mogło wybrzmieć, tylko żeby mieć w tym trochę umiar, czyli żeby rozumieć jaki jest silny przekaz mediowy i że on nie jest też jakby nakierowany na to, tak jak ty powiedziałeś że, z tej strony, że same media już sobie informacyjne nie mają na celu tego, żeby przynajmniej już w dzisiejszych czasach, żeby nas tylko i wyłącznie informować, tylko przedstawiają tak rzeczywistość albo często z, 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 przeinterpretowują tą rzeczywistość, zniekształcają ją w taki sposób, żeby ona wyzwalała jak najwięcej emocji, bo dzięki temu są w stanie generować różne kliki, i generować zasięgi i to prowadzi do tego, że zarabia się na tym pieniądze, więc jednak bardzo często ten cel kapitalistyczny, czyli finansowy, stoi ponad celem takiej rzetelności dziennikarskiej i rzetelności swojej pracy, żeby dbać o to, żeby te informacje były sprawdzone, tylko dba się raczej o to, żeby jak najwięcej sprzedawać. I teraz takie media, jeżeli rozumiemy to w kontekście gazet, wiadomości jakichś mediowych, to jest jedna część, ale druga cały biznes komercyjny, który w trakcie tego się pojawia, czyli chociażby biznes reklamy, którego celem jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, czyli żeby sprzedawać na pewne koncepty i żeby ludzie za pomocą tych konceptów de definiowali swoją definicję sukcesu lub swoją definicję jakichś obszarów, które są dla nich w życiu ważne, bo to powoduje do tego, że zostawiają tam po prostu masę swoich pieniędzy i jakby napędzają ten cały ten cały biznes. Więc uważam, że to jest bardzo takie triki, takie bardzo niebezpieczne i mało kto, jakby to działa w taki sposób, że jeżeli nie mamy świadomego celu w naszym życiu, wizji, to po prostu kupujemy wizję, którą się nam sprzedaje na zewnątrz. Czyli właśnie media, uważam, z tych wszystkich grup właśnie tę funkcję pełnią głównie. Czyli o ile jeszcze można powiedzieć, że w szkole jest to raczej brak świadomości nauczycieli, brak metodologii uczenia, brak zrozumienia psychologii i tego, jak Dane podejście do dziecka wpływa potem na jego psychikę i na jego decyzje w przyszłości, tak o ile w rodzinie można powiedzieć, że też jest to raczej taki schemat podświadomy, czyli nie zawsze ludzie są świadomi tego, co robią, robią to intuicyjnie, robią to, co uważają za słuszne, tak uważam, że media są to bardzo zaplanowane działania przez bardzo świadomych ludzi, którzy rozumieją, że ich celem jest zarabianie pieniędzy i tak opakowywanie tego i promowanie tego, żeby po prostu te swoje cele realizować.
0: Tak, fajnie to powiedziałeś odnośnie tego rozgraniczenia, że, że rzeczywiście w rodzinie na pewno i po części również w szkole jednak ta intencja jest dobra i tutaj co najwyżej można by było um, oskarżyć, jeśli tak można powiedzieć, tych ludzi o pewien grzech zaniechania, o tyle już w przypadku mediów jest to jakby celowe działanie, żeby osiągnąć pewien rezultat sprzedażowy. Natomiast można to też ująć, i mi się to tak kojarzy właśnie, w nieco inny sposób, czyli także ponieważ właśnie rodzina i szkoła powodują, że ten system jest jakby nieszczelny w pewnym stopniu, bo wychodzimy z tamtych miejsc, jak gdyby z pewnymi lukami, czy pewnymi podatnościami, jeśli tak to można ująć w poczuciu własnej wartości i poczuciu tego, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, to później jakby idziemy trochę tak jakby na wojnę z rozwaloną zbroją. I, I ta wojna jest właśnie z tymi mediami, często z tymi reklamami. Kiedy ta nasza zbroja w postaci poczucia wartości jest jak w jakimś tam stopniu podniszczona, no to łatwo jest w nas strzelać tymi wszystkimi reklamami, które, tak jak mówiłem, mówiliśmy to obydwaj w, w pierwszym podcaście o poczuciu wartości, rozbudowują nam tą sieć skojarzeniową, czyli kojarzy się właśnie rzeczy, tak jak mówiłeś, zegarki czy samochody z prestiżem i, i statusem, no i bardzo często po to to się robi, żeby właśnie sprzedawać. Natomiast to co też widzę w kontekście sprzedaży i myślę, że to płynnie gdzieś tam pozwoli nam przejść do kolejnego medium, czyli jakby do kolejnej grupy w programowaniu społecznym, a tutaj mam na myśli media społecznościowe, no to też ja ostatnio sobie kupiłem taki kurs na temat rozwoju kanału na YouTubie, bo też rozwijam swój kanał na YouTubie. No i, Wnioski, jakie tam były, to były takie, że idealny w ogóle widz YouTube'a z perspektywy samego algorytmu, czyli algorytm będzie wynagradzał takich e, twórców, którzy w taki sposób zaprojektują swoje kanały, aby widz kompulsyjnie oglądał. Czyli kompulsyjnie to jest na zasadzie takiej, że bez umiaru po prostu obejrzał jeden filmik i natychmiast klikał drugi i jakby jak na dłu i dłużej zostawał na tym portalu, no bo też wtedy obejrzy statystycznie najwięcej reklam. No i warto tutaj zauważyć, że zachęca się wręcz twórców tą, tą metodą do tego, żeby tworzyli treści, które będą w jakimś tam stopniu uzależniały. Bo tak naprawdę no, takie oglądanie YouTube'a bez opamiętania, bez końca, nawet jeżeli to są treści rozwojowe, jest to w jakimś tam stopniu związane z uświadamianiem siebie, też wcale nie jest dobre, bo nasz umysł posiada jakąś tam em, zdolność do tego, żeby przetwarzać dane i zbyt dużo tak naprawdę wcale nie znaczy lepiej, a często znaczy wręcz przeciwnie, właśnie gorzej, bo niewiele z tego zastosujemy. Niemniej właśnie portale społecznościowe skłaniają do tego, żeby tak kompulsyjnie oglądać, tak jakbyśmy oglądali pięć odcinków serialu naraz. No i tak samo, jeżeli patrzymy sobie na media społecznościowe, które często podpisują kontrakty z różnymi influencerami to też często sprowadza się to do tego, żeby ludzie kompulsyjnie kupowali różne rzeczy, czyli na przykład jakiejś tam firmie, która sprzedaje, dajmy na to, jakieś odżywki i suplementy. Nie będzie zależało za bardzo na tym, żeby ktoś korzystał z takiej odżywki, zbudował odpowiednią sylwetkę i był z tego powodu szczęśliwy, tylko raczej będzie zależało na tym, żeby kompulsyjnie objadał się odżywką, bez względu na to, na co to tak naprawdę dalej wpłynie. I ewentualnie jak jego jelita przestaną dobrze funkcjonować, to żeby kupił jeszcze dodatkowy suplement, który też jest przez nich produkowany. Więc nie zależy im tak naprawdę na szczęście tego klienta, tylko na liczbie sprzedanych produktów. I znowu, no nie chodzi mi o to, żeby tutaj to krytykować, bo każdy też, albo przynajmniej jakoś piętnować bardzo, bo każdy też klient jest odpowiedzialny za to, co kupuje i na co, można powiedzieć, głosuje swoimi pieniędzmi. Ale jeśli chodzi o media społecznościowe, no to tak to jest właśnie robione, czyli jest szerzona jakby taka idea kompulsyjnego klienta i ten cały konsumpcjonizm, przeciw któremu w dużej mierze gdzieś tam się ludzie zaczynają buntować, bierze się właśnie z takiego kompulsyjnego kupowania. Czyli idealny klient to nie jest klient, który jest szczęśliwy, bo szczęśliwy człowiek nie robi niczego kompulsyjnie, tylko jest taki, którym odczuwa brak bo istotą, to, tym motorem napędowym, paliwem do tego kompulsyjnego kupowania jest poczucie braku. Jeżeli ten brak zostanie wypełniony przez na przykład, zbudowanie zdrowego poczucia wartości albo określenie swojej misji życiowej, no to wtedy ta kompulsyjność minie, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że nikomu nie jest to na rękę, żebyś ty był szczęśliwy. Może poza twoimi rodzicami, bliskimi, ale na pewno nie jest to zadaniem mediów, ani głównego nurtu, ani społecznościowych.
1: Tak, no na pewno nie, nie jest ich celem, żeby był szczęśliwy w kontekście takim, żeby był niezależny od czynników zewnętrznych. Czyli powiedzmy, że już o ile skrajną taką definicję konsumpcjonizmu podobnym, żeby ktoś uzależnia całkowicie swój, swój stan emocjonalny, prawie tak się czuje od tego, na jakim poziomie jest jego konsumpcjonizm to na jakim poziomie jest jego materializm, tak opozycyjnie powiedział taki stan duchowy, który jest praktycznie nieosiągalny dla osób tutaj, które nie wiem, nie chcę też wchodzić w jakie definicje, ale załóżmy, że jest nieosiągalny, to stan taki, że nasze szczęście opieramy w pełni na, na, na tym, co jest wewnątrz nas i na doświadczeniu, to uważam, że właśnie żeby pilnować tego zdrowego balansu i uważam, że właśnie rozwój osobisty jest takim idealnym sweet spotem, takim złotym środkiem, który łączy trochę te dwie rzeczy, czyli nie negujemy materializmu, uważamy, że on jest dobry, ale z drugiej strony też często zachęca się w rozwoju osobistym do tego, żeby samodzielnie definiować swoje definicje sukcesu i różnych innych konceptów, bo to właśnie między innymi zabezpiecza trochę to, żeby nie wpalać w ten pęd i, i, i kupowanie rzeczy, których na przykład nie potrzebujemy, tylko dlatego, że nie zdefiniowaliśmy sobie pewnych konceptów i odpalają się emocje, które napędzają nas do tego, żeby to robić.
0: Ja jeszcze, żeby dokończyć temat tego, tych mediów, to powiem taką jeszcze ważną rzecz z mojej perspektywy, co chciałbym, żeby nie umknęło. Także jeszcze to tak może poza kolejnością trochę dodać, że często te media społecznościowe to są tak naprawdę jakieś konta konkretnych osób, które my śledzimy i właściwie cała ich siła na tym polega, że obserwujemy jakieś konta i często im więcej followerów ktoś ma, tak naprawdę tym więcej czasu poświęca na to, żeby takie konto tworzyć. Często nawet inwestuje w to pieniądze, żeby na przykład prowadzić profesjonalne sesje zdjęciowe, czy też wyjeżdżać w jakieś miejsca tylko i wyłącznie po to, żeby tam nagrać filmik albo zrobić zdjęcia. Więc ludzie, którzy mają takie kanały i z tego żyją, tak naprawdę poświęcają bardzo dużo czasu, żeby w określony sposób wyglądać albo coś konkretnego robić i tam pokazać. A tymczasem przekaz, jaki idzie, to jest trochę na zasadzie ten, kogo obserwujesz, jest trochę takim jakby tobą, kimś takim jak ty. I, I tutaj warto sobie uświadomić, że tak nie jest, że może jakby pod wieloma względami jesteśmy ludźmi i gdzieś tam mamy pewne wspólne cechy, ale nie można się porównywać na przykład w kontekście wyglądu do jakiegoś ulubionego, obserwowanego przez siebie kulturysty albo trenera siłowni a przynajmniej nie oczekiwać takich wyników bo jeżeli on poświęca całe swoje życie temu, żeby właśnie określony sposób wyglądać, ma pod to zoptymalizowaną dietę trening, regenerację, suplementację i wszystko jeszcze inne a ty na przykład poświęcasz na siłownię godzinę w tygodniu no to nie ma co oczekiwać, że te rezultaty będą takie same, więc tutaj też to co warto by było dać już jako taką pierwszą wskazówkę to jest właśnie to, żeby uważać na to Jakie lekcje z tego bierzemy. Natomiast to nam płynnie otwiera, jakby, taki kolejny temat, czyli właśnie te wskazówki, co możemy robić, żeby to programowanie społeczne, jakby, na własną rękę weryfikować i co to by Paweł właśnie przychodzi do głowy, jako takie, może rady, które dałbyś naszym słuchaczom. Jak już wiemy, z czym się to je, to programowanie społeczne i czym grozi, nazwijmy to ślepe w niewierzenie, to co można by było zrobić, żeby tych niebezpieczeństw uniknąć i jakieś te, jakoś te rzeczy odwrócić na swoją korzyść.
1: Okej, okay. więc to, co ja bym zrobił, to na pewno zaakceptować to, że ma to na nas wpływ, czyli nie walczyć z tym i jakby standardowy schemat, który jest też często w rozwoju, który się pojawia niezależnie od schematów, jest to schemat można powiedzieć taki dualny. Dualny mam na myśli, że dwubiegunowy, czyli często jest tak, że ktoś przez całe życie podąża za tym programowaniem społecznym i nagle będzie chciał zmienić wszystko, czyli robić na odwrót. I tego generalnie nie polecam na początku, czyli najlepiej tego nie robić w tym, w tym wydaniu, tylko po prostu zaakceptować, że to, kim jestem dzisiaj, w dużej mierze jest wypadkową tego, jak zostałem kształtowany przez swoją rodzinę, przez szkołę, do której chodziłem i przez pewne inne grupy, o których też nie mówiliśmy, które kształtowały moje poglądy. Natomiast najwięcej oczywiście te trzy, które wymieniliśmy, no chyba, że ktoś jest też osobą bardzo religijną lub rodzina była, to te wdruki religijne też mogą być, natomiast w naszym pokoleniu jest już tego po prostu coraz mniej i to jest pierwszy etap, od którego bym zaczął. Drugi, co bym zrobił, to bym sobie zdefiniował, gdzie pewne, w jakich obszarach życia w ogóle nie mam rezultatów i co mi przeszkadza. Nad tym bym się zastanowił, a nawet lepiej zastanowiłbym się, co też mówiłem już w jednym z podcastów, na tym, żeby włożyć tą pracę w tak zwany proces świadomego tworzenia siebie, czyli można powiedzieć świadomego planowania tego, gdzie chcę być w przyszłości, jak chcę, żeby wyglądało moje życie i na tej podstawie sprawdzać jakie posiadam ograniczające nawet zachowania, strategie, które uniemożliwiają mi dojście do tego miejsca. Powiedzmy, że dla osób, które są długo w rozwoju, to będzie wykonalne, dla osób, które dopiero zaczynają w rozwoju, warto skupić się na razie na jednym obszarze. Czyli zdefiniować na przykład podejście, nie wiem, do zdrowia zdefiniować podejście do związków, zdefiniować podejście do pieniędzy i na początku zaczynać praktykować to w jednym temacie, czyli pierwszy zdefiniować, czym dla ciebie na przykład są pieniądze. Co dla ciebie znaczą pieniądze, jakie masz strategie pozyskiwania pieniędzy, jakie masz strategie wydatkowania pieniędzy i czy lubisz te strategie, czy nie lubisz, czy one są dla ciebie dobre, czy niedobre. Czyli w najprostszym skrócie patrzyłbym na to, jakie są konsekwencje danych Zachowań, które mieliśmy uwarunkowane i którymi obecnie działamy. I to jest tak naprawdę taka baza, żeby sobie z tym radzić, bo teraz, jak wszystko, będą pewne plusy i minusy, czyli jeżeli na przykład mieliśmy rodziców, którzy są, nie wiem, przedsiębiorczy, to prawdopodobnie niektóre obszary będą u nas bardzo dobrze opanowane, bo mieliśmy od początku wzorce tego, jak na przykład zarządzać czymś, jak zarządzać swoim czasem, jak zarządzać pieniędzmi itd., więc jest to bardzo temat, indywidualny, w zależności od tego, co chcesz i jakie dostajesz wzorce, trzeba by skonfrontować, czy jest tam jakieś, jakaś przestrzeń do optymalizacji i przede wszystkim, nawet jeżeli ktoś już chciałby tego nie zrobił, to mieć świadomość tego, jak duży to ma na nas wpływ i że każda grupa, w której, do której przynależymy, ma pewne wartości, ma pewne założenia bazowe i wizje tego, co ma zrobić, żeby się utrzymać, czyli każda grupa dąży do równowagi, tak jak każdy organizm dąży do przetrwania, tak każda grupa, system tworzy do tego, żeby też się utrzymać i mieć świadomość tego, jakie oddziaływanie ta grupa będzie miała na nas jako na jednostkę i czy to jest w ogóle spójne z tym, co my indywidualnie chcemy i też gdzie jest ten złoty środek, żeby nie iść też w pełną indywidualizację, bo to często będzie prowadziło do wielu negatywnych konsekwencji tylko trochę tym balansować, więc nie wiem, czy to jest jakoś mega super wytłumaczone, co z tym robić, natomiast starałem się na poziomie takim dość ogólnym dać takie swoje wskazówki, jak ja bym do tego podszedł.
0: Mnie bardzo się podoba to, co ty powiedziałeś, tak ze mną to rezonuje i ja bym powiedział podobnie, bo rzeczywiście to, co chciałbym podkreślić, ty to ująłeś, ale chciałbym może to w jakiś sposób uwypuklić, że przede wszystkim trzeba ludziom, zwłaszcza młodym, ale nie tylko, chociaż młodzi uważam, że są na to najbardziej podatni, ja też mówię z własnego doświadczenia, kiedy ja na przykład miałem właśnie tam 18-20 lat i jak to programowanie społeczne, które wtedy nie było jeszcze tak silne, jak teraz, na mnie wpływało, to potrzebowałem przede wszystkim wsparcia. I to jest moim zdaniem kluczowe, bo w momencie, kiedy podchodzimy do tego bez tego wsparcia, czyli osoba, która dowiaduje się nagle o tym, jak to programowanie społeczne negatywnie na nią wpływa, ale nie ma wsparcia w postaci właśnie tego, że są jej dane jakieś sposoby, co robić, żeby być szczęśliwym sam ze sobą, co robić, żeby, tak jak ty powiedziałeś fajnie, stworzyć, wykreować własną osobę, w jaki sposób można stworzyć siebie, w taki sposób, żeby to rezonowało z wartościami, poszukać trochę tych wartości i dalej, i tylko uczy się tego na zasadzie, że masz na przykład zrobić tak i tak, bo programowanie społeczne w przeciwnym wypadku Cię zniszczy, no to to jest generalnie, ale nie daje się tego saportu, no to to jest generalnie droga do właśnie jednej z dwóch patologii. Jednej, o jednej patologii Ty powiedziałeś, czyli to jest kompensacja, czyli pójście nadmiernie w tą drugą stronę, czyli na przykład osoba, która bardzo podążała za programowaniem społecznym, nagle staje się osobą antyspołeczną, która łamie wszystkie zasady paradoksalnie dla zasady, czyli zaczyna dalej podążać za jakimiś niepisanymi, tym razem zasadami, ale po to, żeby rzekomo łamać tamte zasady, nie widząc tego, że tak naprawdę nie tworzy sama pewnych zasad, czy nie, nie kieruje się zasadami uniwersalnymi, co jest wyższym dobrem, co jest dobrem dla innych, co jest dobrem dla niej, tylko, tylko jakby robi to w sposób właśnie taki na przekór. A druga patologia, o której ja chciałem powiedzieć i chciałem to też mocno tutaj zaznaczyć, to jest taka patologia dupościsku, jak ja to nazywam. Czyli dużo osób zauważyłem w sieci, nawet gdzieś tam nakreśla ten problem. Czyli ten problem już zaczyna być coraz bardziej uświadomiony w społeczeństwie, że takie programowanie istnieje. Natomiast to, co często ludzie robią źle w mojej osobistej opinii, to jest to, że radzą taki dupościsk, czyli na przykład mówią, Instagram i media społecznościowe inne mają na ciebie zły wpływ, więc musisz odinstalować Instagrama. Albo masz na przykład nie oglądać w ogóle telewizji, albo na przykład jeżeli chcesz jakiegoś tam statusu, pojawia się w tobie chęć bycia na przykład przewodnikiem stada, albo pojawia się w tobie na przykład nawet pożądanie, to musisz to stłumić, nie czuć tego, bo to jest rozbudzane przez programowanie społeczne w Tobie i Ty musisz walczyć z tymi instynktami za pomocą takiego dupościsku i to wszystko w sobie tłumić. I to jest moim zdaniem bardzo złe. Dlaczego tak jest? No dlatego, że jakby to pokazuje, to jeszcze bardziej zaburza kontakt nawet z takim właśnie powiedzmy nastolatkiem, który poszukuje tego rozwiązania, z takim, nie wiem, osiemnastolatkiem czy dwudziestolatkiem, który ma te problemy z poczuciem wartości, którego. Hmm, przyczyną jest właśnie programowanie społeczne, jedną z wielu, ale jedną z głównych, no to y, co taki komunikat psychologa robi? Pokazuje mu, że musisz znowu zrezygnować z siebie, znowu zrezygnować ze szczęścia, znowu, znowu się ścisnąć wewnętrznie, znowu jakieś ochłapy szczęścia, które ci jeszcze na tym świecie zostały, też porzucić, żeby uniknąć jakichś tam y, niebezpieczeństw, o których psycholog ci właśnie powiedział. No i pierwszy, pierwsza myśl, pierwszy odruch takiej osoby, która to słyszy, no to jest pokazanie gestu Kozakiewicza takiemu psychologowi i cała jego później robota jest niestety na marne, a często jest to dobra praca, bo są to osoby, tak samo trenerzy rozwoju, to też ja nie chcę tutaj naznaczać psychologów, z wielu świetnych psychologów, tak samo jak jest wielu słabych trenerów rozwoju, więc to może tutaj różnie być. Natomiast mnie się to kojarzy właśnie z takimi kanałami często psychologii, gdzie cała robota bardzo dobra w postaci tego, że ktoś ma jakiś fajny warsztat, fajny model psychiki, który mógłby ludzi wspierać, idzie na marne, no bo jakby przekaz jest taki, że trzeba się tutaj dyscyplinować i odmawiać sobie jakieś tam przyjemności. To, co ja bym radził przede wszystkim, żeby tego nie robić, to jest po pierwsze zauważenie, że możesz uzyskać zarówno status, jak i zrealizować się seksualnie w taki sposób, żeby to było ekologiczne, czyli też przyjemne dla drugiej strony. Jak i możesz y, 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 różne mieć osiągnięcia i nie rezygnować wcale z siebie y, i nie walczyć z tym programowaniem społecznym za pomocą samodyscypliny albo tylko, tylko w jakimś małym stopniu za pomocą samodyscypliny, a w dużej, dużej mierze walczyć z tym za pomocą świadomości, za pomocą zmiany swojej świadomości. Dlatego to, o czym mówimy, to poczucie własnej wartości y, czy, czy rozwijanie świadomości jeszcze w obszarach jakiś innych, gdzie tam nasze ego yy, nas yy, oszukuje, gdzie, gdzie sami wpadamy w swoje własne pułapki. To jest tak cholernie ważne, bo to pozwala yy, uniknąć tych niebezpieczeń spłynących z programowania społecznego bez tego dupościsku. Czyli taka osoba może od razu zacząć sobie dawać takie wsparcie, które pozwoli, żeby poziom życia wzrastał i jak ten poziom życia wzrośnie, to później w którymś takim momencie może sobie zrezygnować z Instagrama albo używać go funkcjonalnie, tak jak ja na przykład używam i mam Instagrama, a używam go raz w tygodniu i będzie to wtedy zdrowe. Natomiast jeżeli powie się nastolatkowi od instalu Instagrama, to on często odcina się od swojego ostatniego źródła stymulacji i oczywiście samodyscyplina się natychmiast wypali i on powróci do tych nawyków. więc Według mnie tutaj może za bardzo nacisnąłem na to, że to jest skierowane do takich młodych ludzi, natomiast uważam, że takie młode osoby są najbardziej gdzieś tam podatne na to. Ale może to też dotyczyć osób starszych, totalnie to jest możliwe i takie przypadki też gdzieś tam widziałem. Także, także jako podsumowanie tej mojej znowu przy długiej wypowiedzi to chciałbym sobie powiedzieć, że świetnie jako trenerzy, nawet trochę mówię to i, i, i do nas, żebyśmy o tym pamiętali gdzieś tam w przyszłości, taki mam apel żeby pamiętać o tym, że okej, okay, naświetlajmy problem, ale dawajmy masę wsparcia ludziom, a nie każdy im uprawiać dupości.
1: Tak, no, fajnie to podsumowałeś. Jakby też ja widzę problem, który ja widzę dzisiaj w tych, w tych młodych pokoleniach, które Ty tutaj wymieniłeś, to że zdecydowanie jest przesunięcie trochę znaczenia poszczególnych systemów. Czyli jak ja jeszcze się wychowywałem to można było powiedzieć, że szkoła i rodzina to były bardzo mocne taki prym w tym, a media były czynnik dodatkowym. Dzisiaj ze względu na to, że technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie i już małe dzieci mają dostęp do tabletów, do elektroniki i mogą korzystać z przekazów mediowych, dużo ciężej jest to opanować, bo na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju już mają dostęp do jakby programowania, czyli nawet, tak nazwijmy to drugorzędnych przekonań, czyli można by że przekonania możemy podzielić na takie, które tworzymy na bazie własnych doświadczeń, czyli dotknąłem czegoś gorącego i już wiem, żeby tego nie dotykać, bo poczułem ból w ciele związany z tym, że to dotknęłem i tak się uczę powiedzmy rzeczywistości. Natomiast drugi, jeżeli ktoś z dużym przekonaniem w spójny sposób i ma poparcie pewnej grupy osób mówi coś do nas, to często też to przechodzi jako prawda absolutna i przechodzi nasze filtry i tak często działają właśnie te media społecznościowe, nazwijmy to, i wszystkie inne media takie nowoczesne i to jest bardzo duże ryzyko, że już na wszystkim etapie te dzieci są jakby pod wpływem tych mediów i kształtuje się ich światopogląd często na bardzo, bardzo wątpliwych wartościach, które o ile można mówić o jakichkolwiek wartościach w takim rozumieniu zdroworozsądkowym. To co też myślę, to też fajnie powiedziałaś że bardzo mi się podoba, bo ja jednak też jestem od zawsze już, od kiedy z zwolennikiem, autentyczności, czyli jednak odkrywania siebie, testowania, sprawdzania, co jest dla nas dobre, czyli nawet tak jak dałem strategię, żeby się zastanowić, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie. Z doświadczenia jak powiem, nie da się tego wymyślić logicznie. Często jest to po prostu wypadkowa tego, że doświadczamy i próbujemy nowych rzeczy i z tych nowych rzeczy, część z tych rzeczy chcemy powtarzać i stwierdzamy, że to jednak jest coś, co lubimy robić w życiu. I tak się tworzy siebie, więc ja bym bardzo zachęcał do tego, żeby dużo eksperymentować i próbować nowych Doświadczeń, bo te doświadczenia są dla nas jakąś inspiracją i czymś, co pozwoli nam obrać jakiś kierunek i dać sobie po prostu na to czas, żeby nie robić tego za szybko. A jeszcze nawiązując do tego, tego, co ty powiedziałeś do pościsku, ścisku, podoba mi się też tam te, bardzo ten koncept, bo on jest trochę takim konceptem, jak ktoś mi powiedział, że kiedyś, że miłości do samego siebie nie da się forsować, czyli nie da się tego zrobić siłowo. Czyli często jest tak, że jeżeli ktoś na siłę musi sobie dawać jakieś y, rytuały robić, które i mówię sobie dzięki temu, że, że, że po prostu daje miłość do samego siebie, to pytanie czemu nie zaczyna w ogóle nie wychodzić z momentu, gdzie to jest czymś naturalnym. Czyli jeżeli teraz musimy się zmuszać do tego, żeby coś robić, to znaczy, że prawdopodobnie w nas jeszcze jest jakaś część która uważa, że te stare zachowania są dobre lub ich nie opuściliśmy. Często jest tak, że jak puścimy już te stare zachowania i zrozumiemy z czego one wynikały. Czyli tutaj mamy pytania po co to robimy i dlaczego tak robimy. Jeżeli dobrze odpowie odpowiemy na te pytania, zrozumiemy genezę, skąd te zachowania się wzięły. Kto nas tego nauczył i zrozumiemy, że już nie chcemy tak robić, że to była jakaś osobowość na wczesnym etapie naszego życia, która stworzyła to zachowanie i może je w tym momencie zmienić to nie trzeba już wkładać tak jak powiedzieć, tej siły woli, tylko większość rzeczy przyjdzie naturalnie. naturalnie. No bo z siłą woli w takich rzeczach jest bardzo podobnie, tak jak powiedziałeś, jak ze wszystkim innym, czyli jeżeli ustalimy sobie zbyt dużo rzeczy, to ta siła woli jest skończona, szybko się wypalimy i wrócimy systemowo do tego, co do tej pory znaliśmy, więc jeżeli ktoś nie ma dużego doświadczenia z pracą na takich rzeczach, to ja bym polecił pracę z kimś, kto, tą z jednej strony samodyscyplina wzmocni, ale też będzie ciągle pracować na strategii, optymalizować i robić check-outy, czyli czy to jest jakiś terapeuta czy coach, z którym można porozmawiać i który będzie powiedzmy po części, podzielimy się tą odpowiedzialnością za realizację tego celu. Więc tyle w podsumowaniu, bo trochę długo na ten podcast dzisiaj wyszedł, więc ja chyba od siebie więcej nie mam, ale jeszcze zostawię miejsce dla ciebie, jakbyś chciał coś dodać.
0: Ja, ja bardzo chętnie dodam, dlatego że podoba mi się ten koncept. I też jest to takie z mojej mapy właśnie odnośnie tej miłości do siebie, bo Ty fajnie o tym powiedziałeś, że jeżeli chcemy rozwijać takie pełne życie, pełne satysfakcji i też roztaczać wokół siebie jakąś taką, nazwijmy to nawet aurę, która aurę autentyczności, która pozwala dawać wartość innym ludziom i czynić ich życie również bardziej spełnionym, to tak naprawdę musimy mieć tą miłość do siebie. I teraz Programowanie społeczne idzie w kontrze do tego, bo programowanie społeczne, zwłaszcza takie agresywne, komercyjne, gdzieś tam z mediów, przebijające z mediów, często właśnie mówi nam, że rozwiązaniem wielu problemów jest agresja. Czyli, że da się rozwiązać problemy za pomocą agresji, czy to na innych ludziach, czy to na jakichś innych firmach, wywierając jakiś, jakąś presję, jakiś wpływ. Albo też nawet na, samemu, na samego siebie, gdzie jakiś taki dupościsk nadmierny uważam, że jest też formą autoagresji. I teraz jeżeli my chcemy się naprawdę wyzwolić z tego programowania społecznego, to nie możemy powtarzać wzorców, na których ono bazuje. Czyli tak jak Ty wspomniałeś o tej papce właśnie, tak jak ja to czasem nazywam, to tak jak ja często mówię, rozwiązaniem problemu nie jest zamiana jednej papki na drugą papkę. A tymczasem, jeżeli my byśmy próbowali walczyć z tymi wszystkimi metodami za pomocą nadmiernej samodyscypliny, czyli według mnie autoagresji, no to w tym momencie walczymy właśnie tą bronią tego programowania społecznego z nim samym. Czyli próbujemy zamienić jedną papkę na drugą papkę i oczekujemy, że to cokolwiek zmieni w życiu. I dlatego uważam, że to co trzeba tutaj zrobić, co jest rzeczywistym rozwiązaniem to jest popatrzeć właśnie głęboko na te swoje potrzeby, bo dużo takich rad gdzieś tam próbuje mężczyznom mówić, szczególnie mężczyznom, ale też może to dotyczyć w jakimś stopniu kobiet. Ja akurat też dużo pracowałem z mężczyznami, czy to na szkoleniach, czy czasami gdzieś tam coachingowo i stąd znam te perspektywy może trochę lepiej, ale może to tak jak mówię dotyczyć różnej płci to jakby uczy się tego trochę takiej rezygnacji z tego swojego pragnienia, czyli na przykład rezygnacji z tego, że chcemy sięgać jako faceci po jakiś status, po jakiś prestiż albo rezygnacji z tego, że na przykład chcemy sięgać po jakieś głębokie połączenie z innymi ludźmi czy na przykład chcemy się starać o to, żeby mieć atrakcyjną dla siebie partnerkę życiową. I teraz niestety niektóre nurty mówią, że musisz to właśnie poskromić, po, powstrzymać w sobie a według mnie nie. Według mnie tutaj nie można tego źle odczytać. W sensie, żeby zrozumieć, że może sposoby realizacji tego, które są Programowaniem społecznym nam wtłaczane, oczywiście one są złe i one niosą ze sobą negatywne konsekwencje, bo na przykład walka o ten status kojarzy się z agresją, czy jest po prostu agresją na innych ludziach, jest jakimś hejtem, walką o swoje terytorium, która nie zawsze jest etyczna, i tak dalej. Czy na przykład poznawanie kobiet dla niektórych staje się jakimiś zawodami, w których trzeba wygnać, kto więcej kobiet uwiedzie, i tak dalej, co też jest toksyczne, o czym też mówiliśmy. Więc jakby sposoby realizacji tych potrzeb płynące z programowania społecznego są dysfunkcyjne. Natomiast same potrzeby są jak najbardziej ok i można to uzyskać w zdrowy sposób. I to jest to, co uważam jest rozwiązaniem, a nie samodyscyplina, czyli pokazanie, że można uzyskać status poprzez zbudowanie umiejętności eksperckiej w jakiejś tam dziedzinie. I to jest tak naprawdę rzecz, która daje mężczyźnie natychmiastowo status. Jeżeli nauczysz się czegoś na poziomie eksperckim i pójdziesz do środowiska, w którym są ludzie skupieni wokół tego, natychmiast dostajesz status. Jeżeli jeszcze jesteś chętny, żeby się dzielić tą wiedzą, natychmiast dostajesz status. Natychmiast ludzie za tobą podążają. I tak samo, jeżeli uwolnisz się i my jesteśmy tego w jakimś stopniu przykładami, bo już to też od wielu lat praktykujemy, od jakichś takich spięć, nawet właśnie, czy to poprzez jogę, czy pracę z ciałem, czy medytację, czy pracę też z przekonaniami, od jakichś takich spięć i blokad, które blokują przepływ energii między y, ludźmi i tak naprawdę powodują, że relacje nie mogą być spełnione, jeżeli tego się pozbędziemy, no to tak naprawdę y, można się na głębokim poziomie nagle z ludźmi połączyć i tą bliskość można dużo łatwiej budować bez na przykład tego wizerunku i nagle wtedy okazuje się, że już te social media nie są potrzebne do takiego celu. Mogą być używane tylko i wyłącznie w celach funkcjonalnych, bo, bo nie ma jakiegokolwiek zapotrzebowania na to, żeby budować jakiś wizerunek w social mediach kogoś, kim nie jesteś, ponieważ ten wizerunek dawałby Ci status i połączenie, którego Ty prawniesz, ale Ty jesteś w stanie poprzez budowę umiejętności dostać status gdzie indziej i poprzez odblokowanie swojego ciała na energię jakby i na bliskość innych osób, dostać bliskość też w inny sposób niż budując jego fasadę poprzez wizerunek w social mediach, więc kompletnie nie ma żadnego powodu, żebyś ty tam budował jakieś fikcyjne swoje maski i naturalnie nie ma pę pędu do tego, żeby tych social mediów w tak dysfunkcyjny sposób używać, więc nie ma nawet przed czym się dyscyplinować i to jest moim zdaniem czymś, co moglibyśmy nazwać harmonią. I to jest tym kierunkiem, którym ja zachęcam naszych słuchaczy, żeby, żebyśmy szli. i Cały podcast, który robimy jest po części tego manifestacją, bo pokazuje różne aspekty życia, które pozwalają nam w finalnym rozrachunku taką harmonię budować. Natomiast oczywiście finalny mam tutaj na myśli taki, że dochodzimy do takiego momentu, ale potem i tak trzeba wkładać pracę, żeby to utrzymać i jest to, jakby, tak jak często też mówimy, taka praca na całe życie i myślę, że gdzieś tam tym zdaniem bym podsumował tą, tą wypowiedź i, i myślę, że cały gdzieś tam ten dzisiejszy
1: podcast. Zależnie skąd pochodzisz, kim jesteś, co robisz, jak to robisz, jesteś wystarczający. Tak ja bym to spłędował i myślę, że wszystkie jakby kombinacje zakładania tego, że jesteś je wystarczającym samym w sobie będą właśnie prowadziły do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy na podcastach. Długi chyba nam dzisiaj ten podcast wyszedł, natomiast bardzo się cieszę. Dobrze było wrócić. Dziękuję, tutaj, Piotrek, dziękuję osobom, które dosłuchały do tego momentu. Oczywiście, jak zawsze, jesteśmy bardzo otwarci na feedback, na jakiekolwiek sugestie, co jeszcze można zrobić, lub nawet tematy, które się mogą pojawić. Myślę, że dużo wyczerpaliśmy takich tematów, które są między nami. Też jakby ten okres, który upłynął, trochę myśleliśmy, jak możemy to jeszcze dopracować, co jeszcze ciekawego możemy dla Was zrobić, ale również dla siebie. I myślę, że też będą pojawiały się jeszcze raz odcinki w nieco innej formie niż tą, którą mieliśmy do tej pory. Natomiast nie chcę jeszcze zdradzać żadnych szczegółów, bo to będzie pewna forma niespodzianki. I też, żeby nie przedłużać, ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i Tobie, i wszystkim naszym słuchaczom.
0: Tak, dzięki serdeczny, Paweł. Ja tylko na koniec dodam od siebie, że Ogromnie się cieszę, że do tego wróciliśmy i naprawdę było to dla mnie takie, taka, taki ożywczy powiew dzisiaj w niedzielę, kiedy to nagrywamy, takiej nowej znowu energii do działania, bo naprawdę uwielbiam to robić i cieszę się, że możemy się tą swoją wiedzą wspólnie w takich rozmowach dzielić. Także dzięki Ci. Serdecznie.
1: Zmianie na spontanie.